0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que é ouvinte do podcast Mentalidades. Neste episódio eu reproduzo uma entrevista que concedi a minha amiga e palestrante Leila Navarro. Nós conversamos sobre como é importante ter uma visão positiva da sua vida para você atingir os resultados que sempre deseja. O programa foi ao ar na Rádio Mundial e a íntegra você escuta agora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, a hora que você estiver, que você estiver assistindo a gente aqui, é um programa feito para você, que é um homem moderno, que é uma mulher moderna, que está vivo nesse presente e que está virando o jogo, se revendo, refazendo, todo dia escolhendo, né? Eu quero continuar esse jogo ou não? É como um jogo de videogame. Tamo, não chegamos lá? Pois nós temos que continuar na batalha ali. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Gente, eu tenho que de gente que viajou comigo para Israel. E esse foi um, pode mostrar a carinha dele aqui. Marcelo Pimenta, que virou irmão, gente. A gente se conheceu na viagem foi, assim, uma paixão de almas gêmeas. Foi muito bacana, muito especial e por isso que eu trouxe ele aqui. Porque, bom, só tinha gente boa naquela viagem, né?
0: Essas viagens são maravilhosas. E conhecer pessoas como você, né, Leila? Isso que é Sim, coisa meu, boa na vida.
1: Não é assim, numa imersão daquela, é assim, uma oportunidade muito linda, porque assim, você pode conhecer alguém aqui, mas quando hum. você conhece uma pessoa num lugar daquele tão diferente, eu acho que você conhece muito mais inteira a pessoa. Porque a gente está falando do cenário da gente. Até né? a,
0: a, banho no mar morto a gente até banho.
1: Até banho no mar morto. É. Você está fora do seu cenário, então você estar até, até tá se descobrindo e se descobrindo com outras pessoas. Então esse aqui virou amigo, Marcelo Pimenta, que é se você lembrar de Marcelo você tem que lembrar assim, especialista em descomplicar a inovação. Gente, porque as pessoas acham que inovação é complicado, tem né? gente que nem quer falar dessa palavra, porque acha que dá trabalho, né? Acho que é porque inovação é igual a trabalho, esforço, querem me explorar mais, querem me apertar mais. Por que, que você escolheu Desculpa, como é que isso chegou a você, né? De onde que saiu isso? Legal. Como é que isso te tocou? Quantas mil horas nós teremos aqui? <risos> não, mas ah, o negócio, é legal é. porque é interessante quando, assim, por exemplo, todo palestrante, todo professor, toda pessoa que é um pensador, que é um estudioso, na verdade, que é um professor, uhum. ele tem um subtítulo ali, né? E o senhor ficou assim. Caprichões, complicando a inovação. É, como é
0: que você chega nisso? Bem, deixa eu, com, deixa eu falar um pouquinho né, do de passado. Rádio. Eu sou jornalista para formação.
1: acredito. É. É. Então você tá me sentindo muito é, bem na rádio. Totalmente, é. né?
0: Comecei como operador de rádio, que nem nosso Uhul. colega lá. Depois trabalhei em televisão. Depois trabalhei em rádio. E comecei a trabalhar com a internet muito cedo. E ah. aí que vem um. Um componente grande de inovação, claro. né? Ajudei o grupo RBS lá no Sul a entrar na Porque no não mundo de que digital. Você é do Sul? Sou sou natural de Santa Maria, gaúcho, né? formado de... pela federal de Santa Maria. Depois eu fiz especialização na SPM em São em Porto Alegre, onde eu morei até o ano 2000. E em 2000 eu vim para São Paulo. E para fazer projetos com negócios de internet tudo, né? Negócio, tu vê que sempre inovador, né? Quer dizer, sempre teve essa pegada de inovação. E isso foi passando pela minha vida, até que em 2010, eu já tinha uma vida acadêmica. Eu fui convidado para retornar à SPM, onde eu dava aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu já dava aula de mídias sociais, já tinha dado aula de informática na comunicação. E eu fui convidado para reformar os programas da área de inovação da SPM. Porque eles queriam alguém que fosse mais inovador do que ensinasse a teoria da inovação. Ah. E foi daí que eu vim para jun me juntar ao time da, da SPM, que é uma escola que eu gosto muito até hoje. Né? A gente tem vários cursos lá que são super bacanas, tanto presenciais quanto no, no EAD. E eu tenho essa característica, então, que foi percebida principalmente por outras pessoas e não eu, que vi, vi, né, de que eu tinha capacidade de transformar aquilo que era muito complexo em algo que é simples, descomplicar a inovação. E por que descomplicar? Para realmente mostrar que é possível você fazer diferente, você entregar um valor, né? você valorizar a sua subjetividade, né? a sua diferença. Porque às vezes você vai e a pessoa diz, ah, mas essa pessoa ela canta diferente, ela faz uma comida diferente, ela dá aula de um jeito diferente e a pessoa quer botar ela dentro da caixa. Quando na verdade é essa diferença dela que é a grande magia que ela tem na vida. Então, eu tenho tentado e tenho conseguido né, fazer com que as pessoas se reafirmem através da diferença. E por quê? Porque tu, não quer ir numa, tu quer ir numa padaria que tem o mesmo pãozinho?
1: Não. Tu
0: quer ir num restaurante que tem o mesmo pãozinho? Quem na aula com o um professor que dá aquela mesma aula há 20 anos? Quem num bar que é igual? Quem numa festa? ninguém quer. As pessoas querem fazer a diferença. E aí hoje mesmo eu estava aqui até chegar aqui nessa gravação, né, eu já tenho três reuniões no dia. Todas as reuniões, elas acontecem da mesma maneira. Ah, porque eu estou sem cliente. Daí você vai ver. Mas por que tu está sem cliente? Ah, porque eu estou fazendo a mesma coisa que meus concorrentes fazem. Não, não adianta, isso não vai dar certo, gente. Sabe? Então, quando as pessoas fazem a mesma coisa que os outros fazem, a pessoa cai numa vala comum da mesmice e aí ganha quem se submete ao menor preço ou a menor condição. Pega, por exemplo, um emprego. Ah, você precisa de alguém, sei lá, é uma pessoa que vai te ajudar a cozinhar em casa, é. né? Ah, se você, ah, o que que eu faço? Eu faço feijão e arroz muito bom. Aí ah, você, eu faço feijão e arroz muito bom. Aí ah, eu faço... Gente, na hora que você tem 10 pessoas que fazem arroz e feijão muito bom, você vai escolher quem? Aquela pessoa que você vai pagar menos.
1: Então, eu acho ótimo o que você está falando, eu sei que você dá aula, né? Uhum. E tudo. Mas o jovem hoje, ou mesmo as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, elas são uh, estimuladas a desenvolver, a mostrar, a trazer à tona os seus diferenciais ou não. Porque me dá a impressão que as pessoas, às vezes, não investem nisso. Elas acabam encolhendo isso e ela fica olhando mais do que a é commodity, porque ela quer se comparar com o outro. E o que é o diferencial dela, ela não valoriza. Mas que ela acha que também ninguém vai valorizar. Se ela mesmo não aceitar, não entender e não valorizar o diferencial, o outro nem vai perceber, né? Porque tem que ser um pouco da minha parte, né? O outro não vai catucar qual é o seu diferencial. Você me dá o commodity, eu acho que você é commodity, tudo bem. Como é que eu posso... Quer dizer, eu tô, são duas perguntas de uma. Na realidade, é o seguinte, o mercado, a escola, o ambiente, favorece que eu, que eu trago o meu diferencial? E agora, eu acho também que nós temos um pouco de medo do diferencial, porque as pessoas criticam, porque as pessoas... Né?
0: Legal, v vamos por partes, então. Eu acho que, assim, a gente vive... Numa espécie de pirâmide ah. né? A gente tem programas maravilhosos Como esse teu ah. A gente tem escolas como a SPM Eu participo de projetos Como o meusucesso.com Lá do Flávio Augusto quer dizer São todos ambientes Só para a gente citar Em que as pessoas valorizam a diferença então, eu acredito que você, quando me traz aqui, traz outros convidados, você está querendo que expoentes que pensam de uma forma diferente contaminem <risos> positivamente as outras pessoas para que elas valorizem a sua diferença. Então, o que eu acho é... A gente vive numa grande máquina de moer carne, sabe? Em que está todo mundo tentando ser igual, mas graças a Deus, eu, você e muitos dos nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo, não vão entrar nesse barco. Eles vão se valorizar. Então, a primeira pergunta, todo mundo incentiva a, a, a diferença? Não, né? Mas a gente está aqui para dividir grafite de diamante. Né? Então a gente está aqui para transformar, né? não sei se todo mundo sabe, mas a, a, os, os átomos que fazem parte do grafite são os mesmos átomos que fazem parte do diamante. O que, que acontece? Os átomos eles se aglutinaram de um jeito diferente, que eles não são aquela coisa cinza, sem graça uh, e que não brilha. Eles se organizaram de um jeito que é maravilhoso. A gente foi em Israel, né, naquela loja maravilhosa de diamantes. Tinha um diamante de 690 mil dólares. Que eram feitos do mesmo átomo, daquele grafite que custa 10 reais, está dentro do lápis. Então, a minha vinda aqui no programa, minhas aulas, meu livro, meu podcast, as coisas que eu faço, é tudo para que a pessoa consiga se ver que ela é ou pode estar um, um grafite, mas que se ela se reorganizar o cérebro dela, a mentalidade dela, ela vai se transformar num diamante. Então, essa é a primeira história.
1: Uau! Gente do céu! O negócio está começando a ficar quente agora, né? Então, você vê que qualquer pessoa... Do jeito que você me falou, qualquer uhum. pessoa pode se transformar num diamante. Gente, qual que é esse caminho de questão, que é tão complicado? Eu não vejo saída pra mim. E você tá falando uhum. de um jeito que parece tão fácil. É. E vem cá qual que é o caminho? Por onde que eu começo? Bem, Imagine ficou, essas pessoas.
0: Ficou assim... uma, uma pergunta sem, sem resposta, ainda que é a, se, como que as pessoas valorizam. Mas vamos, vamos de novo, então. Como que você faz isso? Né? Eu acredito que a gente, né, sem querer entrar no terreno da religião, certo? que a gente faz parte de um sistema perfeito. Né? Eu moro hoje no meio do mato, é. né? em que eu vejo as minhas flores, agora, por exemplo, tá na época do maracujá. É. Gente, tu olha aquela flor de maracujá, Leila, a cada dia, é uma cor diferente, sabe? É um brilho diferente, é uma coisa assim que tu tem que entender que tu faz parte do universo mágico, hum, certo? Então... O que acontece? Né? Você fica vendo essas bobagens na televisão de violência, de política, de corrupção, de mesmice, de ganha-ganha, não sei o quê, que a pessoa vai contaminando a mente com essas porcarias, sabe? Em que a pessoa vai desacreditando do seu potencial diamante. E ela vai acreditando que ela é um grafite. Né? Porque o que acontece é, se você pega uma criança com um ano e você diz assim... É, desenha um avião a criança vai desenhar diz assim, agora desenha um castelo a pessoa vai, vai desenhar agora desenha um quadro a pessoa vai desenhar sem titubear -tu enquanto eu pego meus alunos que tem 20, 30 anos eu disse para eles, desenha um avião então, eles dizem, ah não sei desenhar Eu disse, agora desenha um castelo ah não sei desenhar Entende? Por quê? Porque as pessoas, né, as asas foram podadas, né? O nosso potencial diamântico foi podado para que a gente entrasse na máquina de moer carne de ser mais um grafite manipulado, que aceita um salário baixo, que aceita um chefe que não merece nada, que aceita às vezes seguir ordem de uma forma que não tem sentido, que aceita ter que entrar nessa coisa de sair de casa às seis da manhã, chega no trabalho às oito, é desrespeitado, fica até às seis, depois sai do metrô, fica às três horas no metrô, chega em casa, daí tem um monte de dificuldade em casa. Cara, o mundo não é feito assim. Tu não precisa entrar nesse jogo. sabe? Tu pode entrar num jogo diferente. Tem uma menina aqui na Zona Leste que vende coxinha. Ela faz 10 mil reais por mês. Ela trabalha e vende para os vizinhos dela. Ela não pega metrô. Ela não fica uh, lá apertada. Ela não tem que aguentar um, um chefe chato. Ela não tem que ser desrespeitada. É, você sabe que
1: você entendeu? falando tudo isso me deu duas questões. Uma é o medo de errar. E a outra é a comparação, né? Uhum. Eu acho que quando a gente fica se comparando com o outro, se comparando com o outro, a gente se limita, uhum. né? Porque eu acho que a gente, a gente é único, a gente não tem que comparar com o outro. Eu acho que te limita. E outra é o medo de errar, né? Eu acho que tinha que falar. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar que o erro... É,
0: por isso que a gente dá aula e faz podcast, dá palestra, escreve livro, para que as pessoas entendam isso. Quer dizer, ninguém aqui está querendo que você pegue todas as suas economias, né? e é muito comum, por que, que eu dou aula tanto palestras do Sebrae, por exemplo, que é um ótimo parceiro, meu contratante? Porque as pessoas, às vezes, pegam uma economia e elas vão numa feira, como a do Sebrae, o cara mostra uma máquina, sei lá, de imprimir caneca, o cara tem 15 mil reais que ele levou a vida inteira dele para guardar, e, o, e ele entra no papo lá do vendedor e compra a máquina de fazer caneca. Né? E aquilo pode ser um, um poço em fundo. Porque talvez ele, para vender caneca, ele não precisa ter a máquina dele. Ele poderia mandar fazer a caneca num outro cara que já tem a máquina e ele criar as artes. Ou ele pode criar já uma caneca que tem arte, mas ele vende pelo Instagram. Ou ele faz as canecas gospel, ou ele faz a caneca que é para presente de aniversário, ou é a caneca que vai ser para bodas de ouro, ou é a caneca que vai vir com um, um cappuccino dentro. Entende? É. Quer dizer, você tem formas de gerar um diferencial. Né? E aí que a gente está volta para a história. Ninguém mais quer a mesmice. Você, como cliente, não quer mais. Você, como casa, no seu casamento, você não quer mais. A pessoa que faz todo dia no casamento, sabe o que acontece? O cara vai buscar, ou a menina vai buscar um namorado fora. Porque ela tá cheia daquela mesmice. Entende? Então, você tem que fazer diferente. Os músicos, né? Cadê o, o Belchior, coitado lá? Ficou naquelas músicas há 30 anos, que eu adoro. Entendeu? Acabou lá, sem grana. Por quê? Porque ele ficou nas paralelas e como os nossos pais, não sei o não conseguiu criar nada novo, né, tu pega um, um músico como o Roger Water, por exemplo um cara do Pink Floyd, teve aqui no ano passado, no final do ano lotou, olha um u lotou um Rolling Stones, lotou olha uma, uma Ivete Sangalo, lotou olha uma Anitta, lotou olha uma Lady Gaga, lotou, porque são pessoas que se reinventam, a cada disco é uma coisa nova, a cada disco é um novo ritmo, a cada disco é um novo cabelo, é uma nova jeito de se apresentar. É um novo quer dizer, se você não abraça essa história de novo, você entra na mesmice, de novo a mesmice, daí o cara te escolhe é, numa meio, num, como, sabe aquele balaio, que tudo por um real é. sabe, a pessoa vai revirando, ele pega qualquer um mas sabe, tu quer um palestrante que tem eu, é só eu que tem gente, tu quer a Leila Navarro, é, não existe eu duas Leila é Navarro, falo, entendi é, não existe, agora é. uh.
1: tem mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, desses 8 bilhões não é menos, a metade são mulheres, e dessas mulheres hoje são top moda mas só uma Leila Navarro é. Eu sou única. Então, essa coisa de ser único é muito importante. Mas a gente não foi educado para ser único. Hum. A pessoa nem sabe por onde que começa. Nós estamos falando aqui com um monte de gente que está vendo você falar. Gente, gente, ele fala tudo é, verdade, tudo é verdade. Mas como é que eu me torno diferente? Tem que ser diferente? Como é que eu sou diferente? Onde que eu aprendo isso? Será que a gente tem que aprender? Abre a caixa, né? Está dentro de você, é. não é?
0: é? Então, entrando na história, primeiro, né, você se aceitar, autoconhecimento, porque tudo tem que ser autêntico também, sabe, Leila? Não adianta eu chegar aqui. Né? e sei lá, eu vou começar a partir de amanhã a ser é diferente, eu vou usar uma peruca amarela e vou andar, sei lá, com um bigode estranho e uma coisa assim. Cara, isso não tem é a ver comigo. Não adianta eu ser diferente assim mas eu sou diferente no sentido em que você vai numa palestra, numa sala de aula, você está num grupo, às vezes eu estou num grupo, sei lá, no, na, lá na minha comunidade, na Serra da Cantareira, de vizinhos, sabe? Em que a pessoa fala uma coisa, em que eu acho que eu posso contribuir, eu levanto a mão, seja numa igreja, seja onde for, eu levanto a mão e digo o que eu acho, por quê? Isso eu faço diferença, porque É o meu jeito, então quer dizer, eu me conheço, eu, tenho, eu sei que eu tenho a capacidade de é, descomplicar as coisas, de ter um repertório muito amplo de conhecimento de passar lendo, vendo filme, viajando, estudando e conseguir né, é, traduzir isso para as pessoas que não tiveram esse mesmo acesso quer, então. dizer, quer dizer, esse é um talento que eu sei que eu tenho, então só para concluir, concluir o raciocínio então essa é a minha diferença eu descobri a minha diferença sabe? então quando uma pessoa chega e diz assim menta né, que é o meu apelido, eu disse, Ah Marcelo, o seguinte, tu pode pegar né, um pessoal lá que está trabalhando numa obra e que eles estão desmotivados e que eles não sabem que eles podem fazer a diferença, tu pode bater um papo com eles para motivar? Posso, tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Não é que hoje, quando eu faço palestra e coisa, tá lá. Eu digo, se 80% das pessoas não me derem nota 10, tu não paga. Deixa eu pagar. <risos> que ótimo. Entendeu? Porque Por quê? Porque eu tenho certeza que eu consigo fazer. Por quê? Porque eu conheço a minha diferença. Eu sei o meu diferencial. Então, o primeiro passo para você ser diferente é você entender aquilo que você faz diferente. Esses dias eu estava num evento que eu gosto muito, que é o epicentro lá do, do Ricardo Jordão. Né? E a pessoa diz assim, ah, porque eu estou tentando fazer umas coisas, não consigo, e é tudo que eu faço. E aí, na coisa, uh, ela estava com uma caixa de biscoito eu disse, e esse biscoito aí? Ah, esse biscoito é uma receita da minha avó, que não sei o quê, parará. Eu fui provar, um biscoito maravilhoso. sabe? eu disse, e esse biscoito, tu já pensou em, em, em investir nele? Sabe, botar o nome da tua avó, contar um, um vídeo no YouTube dizendo como é que tu comia esse biscoito com a tua avó, como é que tu descobriu a receita, quantas vezes tu já fez esse biscoito, como esse biscoito é gostoso e coisa. Ah, não, eu tô tentando imitar a padaria da esquina que está fazendo um pão que não tem muito gosto, que não tem muito sabor que não tem nada de diferente sabe, tipo, às vezes a coisa tá, na te, tá no teu olhar né, é uma outra história lá da, da história do epicentro ah, o menino estava tentando o é, um emprego né? tava, não teve oportunidade de ter tipo, é, diploma e tudo né você sabe como as empresas às vezes são um pouco até preconceituosas com pessoas que não têm uma formação e no decorrer da coisa, as amigas dele começaram a dizer assim, mas tu é um menino que é muito organizado, é muito asseado, né? A tua casa, a gente chega, tá sempre brilhando, tá sempre cheirosa e tudo, para lá, né? Por que que tu não faz isso? E ele se viu, hoje ele é um faxineiro, certo? Um menino assim, de 26, 27 anos, é um... É um um arquétipo, né, que não é normal de ser um faxineiro, normalmente tu vai pensar uma pessoa que faz faxina, é uma senhorinha, né, é uma, uma menina que está início de carreira, não tem um, cara, um menino de... mas ele faz com um primor com uma qualidade com uma vontade, porque é o que ele gosta a agenda dele está lotada porque ele se descobriu faxineiro então, não existe certo ou errado, sabe? Não é nem mais, nem menos ser faxineiro, não é mais, nem menos ser cozinheira, não é mais, nem menos ser palestrante, não é mais, nem menos ser professor. Mas a sua história é, faz com a alma, faz com aquilo que tu termina o dia realizado, né? em que tu, você entrega com brilho nos olhos, né? em que você sabe que, apesar das diversidades, você vai fazer bem feito. Eu tenho alunos que às vezes ficam lá, sabe, tipo no WhatsApp, eles ficam de um pavo, jogando aqueles Candy Crush, aquelas coisas assim, né? Isso é um câncer, né? Candy Crush, gente, é um câncer, né? Porque a pessoa, ao invés de se autodesenvolver, ela fica passando tempo no metrô, sabe o que é, né? Aquele joguinho. o que é, é, é Candy, Crush. Candy Crush. é um joguinho mais jogado no... no é só olhar no, 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 no metrô, num ponto de ônibus, uma coisa assim, ah. as pessoas ficam tentando matar a frutinha, e aquilo elas... É 40, 50 ah, minutos. É, vai, vai fazendo a frutinha uhum. na linha, ela explode, vem uma outra linha e assim vai. Ela passa 40, 50 minutos fazendo aquilo. Certo? É, duas horas no, no, no trem fazendo é. aquilo. É. Sabe? Se ela estivesse lendo, ouvindo esse programa, se ela estivesse ouvindo um livro, se ela aprendesse uma coisa, ela ia chegar lá e aplicasse, sabe? A vida dela ia ser outra. Ela ia conseguir viajar para onde ela quer. Né? Ela não queria ir para Israel. Né? As pessoas dizem, ah, ela é só, é lindo Israel, né? mas é tão caro. Então, realmente, não é barato. Mas olha o que a gente faz. Olha o que eu trabalho, gente. Eu viajo para o Brasil dando palestra, peço final de semana estudando. E eu não fico estudando é, assim, não é um, não é um tédio para mim estudar. Eu adoro livro novo, sabe? uma palestra nova. Eu adoro, eu, sou, eu gosto disso. Então, eu pego isso que eu gosto, transformo em algo. Tu pode fazer isso com o teu biscoito, tu pode fazer isso com a tua faxina, tu pode fazer isso com a cuidar de crianças. Pega agora o envelhecimento da população. O Brasil está ficando uma, um país cada vez mais idoso. As pessoas não têm paciência para cuidar dos mais idosos. Tem gente que tem esse dom, sabe? poderia investir nisso. Sabe? Eu sempre digo que tu pode ganhar dinheiro fazendo lembrancinha para recém-nascido e coroa de flor para defunto. Sabe? Em todo ciclo de vida da pessoa, tu tem oportunidade de negócios, mas tu tem que fazer com paixão, tu tem que saber o que tu gosta. Então, pra, resumindo aqui,
1: pra, o que que acontece? A pessoa primeiro tem que saber o que, que ela gosta, uhum. qual que é o sono dela, qual que é o propósito, depois ela tem que conhecer, ela tem que buscar o conhecimento, ela tem que aprender, só que hoje na internet você tem acesso a tudo. E depois tem que ter vontade de se jogar no negócio, né?
0: Dedicação, persistência, disciplina. E né? não Quer se dizer...
1: comparar com ninguém. E não. ir no diferencial. Porque o diferente é que agrega valor. O igual não agrega valor.
0: É isso que a gente tem que ver. Valorização da diferença. E a diferença é essa que agrega valor. Então, né? mas eu
1: queria fazer uma pergunta, porque nós estamos chegando no fim do nosso programa. E você me falou que você queria falar de vida pessoal criativa e vida inovadora no trabalho. Uhum. Como
0: é que é isso? É, a vida pessoal criativa, a gente já falou bastante. Que é né? isso? Que é isso. A pessoa... Não ficar nesse marasmo. Não ela, não ficar... se reinventar. É, não ficar na, na, na pequenez da coisa. Não se acomodar. Não achar que o a Lady Gaga é mais que ele, ele tem a condição de ser também, ele não achar que a, a Anitta tem alguma... Né? Eu tenho um, uma pessoa que eu adoro, que é o Leonardo da Vinci. Né? Uhum. Eu tenho ainda vários projetos de fazer, desde palestras e viagem para Florença, para ir mostrar. E eu, o que eu mais gosto do Leonardo da Vinci é que o Leonardo da Vinci, ao contrário de outras pessoas, vou te dar por exemplo o Mozart, né? que é um artista. O Mozart, com três anos, ele ia numa ópera, e ele chegava em casa e ele tocava. Isso era uma, é uma coisa que a ciência não explica. Ele era uma pessoa fora do comum. O Leonardo da Vinci não. O Leonardo da Vinci era um homem que nem a gente. Só que ele era dedicado, ele era esforçado. Ele que era jogo. curioso, ele era observador e ele conseguiu desenvolver. Então, ele, para nós, é um ótimo exemplo, sabe? Tipo assim, seja um Leonardo da Vinci, <risos> sabe? Acredita nesse teu potencial da vida criativa, acredita que é possível, mas, de novo, não força a barra. Não quer apenas fazer a diferença só por fazer a diferença. Faz a diferença porque é isso que vem do coração. Então, só para fechar a história da vida ah, criativa individual. É, tem a ver com a tua vida. A inovação nos negócios tem a ver com você entender que você é diferente e que as outras pessoas que trabalham com você também são diferentes e é que é dessa união das diferenças é que vai fazer um negócio inovador. Né? Pega, por exemplo, o um Uber. O Uber é um mega inovador, não é? Como é que o Uber funciona, gente? Ó, teve a ideia de alguém, teve o, o, o cara que criou o aplicativo, teve o um motorista que se engajou, teve o um passageiro que se engajou, teve o cara da Apple ou do Android que botou o aplicativo lá. Quer dizer, tu, tem, tu tem que pensar né, nesse em tipo rede. de coisa que faz a diferença. Pega uma Netflix... Olha só, tá todo mundo aí, R$ 29 reais por mês, tem um monte de série e coisa. Tu pega. Um, um, por que, que eles estão assim? Porque é um cara que teve uma ideia, com um produtor de cinema que teve a ideia, com um jovem que fez o um aplicativo que teve a ideia, com um outro ator que teve a ideia, com outro cara. E eles entenderam que às vezes eles não tiveram a ideia toda, eles tiveram um pedaço da ideia. O outro trouxe uma, um outro pedaço da ideia, e o outro teve. A inovação vem dessa melange, né, em francês, né, dessa mistura. Em que você consegue ter a humildade de saber que você não é a última bolacha do pacote. Sabe que você não sabe tudo, mas que você pode dar sua contribuição do teu tempero, uma pimenta, no meu caso, com você, né, Leila Navarro, com a nossa produtora, com o nosso produtor de áudio, com o nosso ouvinte que está lá, com o vizinho do ouvinte, com o um amigo do ouvinte. Quer dizer, essas pessoas, se você respeitar as diferenças, você vai conseguir encontrar e fazer algo inovador.
1: Gente, esse homem aqui é fantástico. Você quer ouvir mais ele? Ele tem um podcast que chama
0: mentalidades
1: Mentalidade. Siga lá e não perca o seu tempo em ficar jogando crush aqui. é Crush. Candy Crush aqui. Escuta podcast melhor. Inovador. Seja capaz. Tchau, até logo. Valeu. Gente, chama é demais.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean.